1: Bonjour, M. Martineau.
0: Je parle aux gens autour de moi, des amis, des proches, des collègues. Je vous dirais que deux personnes sur trois ont des problèmes de sommeil, euh, des problèmes d'insomnie. Euh, J'en suis. Euh, C'est quoi? C'est nos habitudes alimentaires? Ce sont les écrans? C'est la pandémie? C'est le stress? Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui ont de la difficulté à dormir?
1: Ouais, D'abord, votre échantillonnage est assez juste. Euh, effectivement, <rire> on pense que dans la population générale, à un moment ou à un autre, c'est à peu près 50 de la population qui ont des symptômes ou qui se plaignent de, le, de leur sommeil. De leur dire qu'il y a vraiment un diagnostic formel derrière ça, c'est une autre étape. Mais euh, vous avez raison de dire que la qualité du sommeil s'est dégradée au fil, au fil des ans, encore pire durant la pandémie. En fait, vous savez, depuis les cinquante dernières années, en général, dans les pays dits industrialisés, c'est à peu près une heure à une heure trente de sommeil qui est amputé nuit après nuit. Mmh. Donc, et, et ça, c'est... Vous savez, on n'est pas différent des hommes des cavernes. Donc, on, on coupe nos heures de sommeil alors que nos besoins sont demeurés identiques à... Ceux qui le mammouth.
0: <rire> Et euh, je disais Arianna Huffington, là, la, la, la millionnaire américaine, celle qui avait parti le Huffington Post, elle a écrit un livre sur le sommeil. Elle donne des conférences là-dessus, un peu partout à travers le monde. Et elle, elle dit que c'est la cause de plusieurs, plusieurs problèmes de santé. C'est le sommeil. Et je reviens là-dessus, là c'est quoi? C'est à cause des écrans peut-être aussi? On est tous sur nos écrans puis on le dit que ça, ça, ça nous empêche de dormir comme il faut.
1: Bien, un des problèmes effectivement c'est c'est la gestion du temps T'sais, maintenant là on veut tout maintenant euh, on reçoit des notifications sur no, nos tablettes, nos cellulaires et on doit y répondre immédiatement. Les, euh, les frontières entre le travail, la vie sociale et la vie personnelle sont devenues extrêmement poreuses mmh. avec euh, tous ces appareils-là. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on en notre temps de sommeil. quand on manque de temps pour le travail, pour la famille, ben on dit ben on a huit heures ou un sept heures et demie. Devant nous, ben on va le prendre et on va faire ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on qu veut faire à présent. Tu sais, l'humain, c'est la seule espèce vivante qui, délibérément, se prive de sommeil pour des raisons non vitales. Mmh. Alors, ça, c'est une partie du problème. C'est des. Par, euh, des euh, volontairement, les gens vont se priver de sommeil, mais il y a quand même plus d'insomnie. On le voit, avec la pandémie, il y a plus de gens qui souffrent d'insomnie, d'insomnie qui peut se présenter par un, 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 un temps excessif pour s'endormir, ou des éveils fréquents au cours de la nuit, ou des éveils en fin de nuit, puis là, la personne, il est 4 heures du matin, elle tourne dans son lit d'un bord puis de l'autre, puis finalement, elle commence sa journée à 4 heures et demie. Ben Donc, oui. l'insomnie, effectivement, on a vu, et ça, c'est pas juste au Canada ou au Québec, c'est partout dans le monde, euh, la, la pandémie a augmenté nettement, nettement euh, la, la prévalence de l'insomnie. Les gens sont plus euh, anxieux. Euh, les gens sont plus sédentaires. Et vous savez, c'est comme, comme les, les chaînes hôtelières là, qui présentent ces espèces de forfaits-là euh, pour améliorer le sommeil, c'est symptomatique de quelque chose. C'est symptomatique oui. du fait que les gens, un, euh, voient un lien entre leur propre bien-être et le sommeil, ce qui est déjà bon. Mais euh, c'est aussi symptomatique du fait qu'on on peut euh, on peut faire des sous avec ça. Savez-vous combien elle coûte cette chambre-là à New York? Non. 3 dollars la nuit.
0: Ben voyons donc.
1: C'est une chambre de 900 pieds carrés qui coûte 3 dollars la nuit. Et la seule chose que cette chambre-là offre, c'est, vous l'avez dit, des huiles essentielles, une bibliothèque non. avec des livres sur le sommeil. On peut avoir Mais, ça chez nous. <rire> C'est ça. Mais aussi, un lit qui s'adapte, euh, qui adapte la température avec nos cycles de sommeil.
0: Ah oh bon. mon Dieu. Mais, mais de, docteur des hôtels, on court tout le temps. Hein? Moi, comme tous les autres, on court, on court, puis on n'a pas le temps de... On a tous des problèmes, par exemple, je sais pas, j'ai une mère malade, mon fils c'est pas bon en maths, etc. Bon, on a des problèmes à régler, on n'a pas le temps d'y régler parce qu'on n'a pas le temps d'y penser, de s'asseoir, donc on fait ça la nuit. Moi, je me couche, j'arrête de courir, puis là, je vois mes problèmes. Là. Comment je peux régler ça Comment je peux régler ça Puis hamster, il court là dans ma tête, puis je dors pas.
1: C'est vraiment un excellent exemple d'un de des types d'insomnie qu'on dit psychophysiologique. C'est-à-dire que vous avez parfaitement raison, on tense les problèmes pour être dans l'action oui. tout au long de la journée. Puis là, à un moment donné dans la soirée, on se dit « bon, là, il faut qu'on aille se coucher parce que demain, on travaille. » Puis là, ben là, tous les problèmes qu'on a réprimés durant la journée, ben c'est sûr qu'ils vont sortir. Oui. Puis comme vous dites, le hamster va se mettre à tourner et là, on va être incapable de s'endormir. Puis, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir une, une frustration de pas dormir et la, la, la roue s'enclenche. On va être frustré de pas dormir, on va être stressé parce qu'on va être euh, amoché le lendemain matin au réveil et cette roue-là va continuer de tourner. Et ça, c'est exactement la façon dont se chronicise l'insomnie. Ça commence avec euh, des périodes d'insomnie un peu ponctuelles, quelques fois par mois, quelques fois par semaine. Puis là, ben, le cycle embarque et la personne devient un insomniaque chronique.
0: Et vous, est-ce que vous dormez bien?
1: <rire> Moi, je dors très bien.
0: <rire> je mais, mais... Pas assez, mais je dors très bien. <rire> mais mais euh, OK, quelques trucs qu'on pourrait. Ben, ben, premièrement, on nous dit de prendre euh, de déteindre nos écrans une heure avant d'aller dormir.
1: Ouais. Éteindre les écrans une heure avant d'aller dormir. Il y a deux, euh, il y a deux aspects intéressants à ça. La première, c'est de juste se débrancher soi-même de l'extérieur, de de limiter les stimuli, de limiter notre attention et de se centrer un peu sur notre propre vie, si on veut, là. Donc, de diminuer la tension. Mais l'autre chose, c'est que les écrans, comparativement à la télévision, par exemple, donc les écrans de tablette et de téléphone émettent une lumière. Qui est dans un spectre très bleu. Et ça, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à cette longueur d'onde-là. Et c'est une longueur d'onde qui peut aller, qui va, en fait, dans une structure qui s'appelle l'hypothalamus dans le cerveau. Cette structure-là, c'est un peu le chef d'orchestre des rythmes veille-sommeil. Et donc, pour ces personnes-là qui sont sensibles à cette lumière-là, il peut ça peut décaler de plusieurs minutes si ce n'est pas de plusieurs heures le sommeil. Donc, la première chose, c'est d'effectivement éteindre euh, les appareils. Euh, en général, on, on recommande de se garder à peu près une heure où on fait fait rien. Et ça, on n'est pas <rire> habitué de bien faire. Puis, pendant cette période-là, ben, ça peut être de la relaxation, ça peut être de prendre un bain, ça peut être d'aller prendre une marche. Et là, on, sans s'en apercevoir les problèmes qui vont ressurgir inévitablement au cours de la nuit, ben, ils vont surgir passivement et notre cerveau va faire une espèce de travail de ménage sans trop qu'on s'en mmh. rende compte. Puis, on va avoir une petite solution à un petit et problème au retour d'une marche.
0: Et moi, moi, j ai, j ai, j ai, je commence à faire des exercices. Je, je vais au gym régulièrement et j'ai arrêté l'alcool. En fait, je prends peut-être le samedi soir deux verres en soupant. Ça a tout changé. Ouais. Vraiment, je dors comme je jamais dormi.
1: Monsieur Martineau, vous êtes un, un, un prototype parfait d'un insomniaque qui se prend en main. Oui. <rire> vous avez raison. Faire de l'exercice physique, le sommeil là, c'est pas compliqué. Puis les gens en général essaient de trouver des solutions complexes à un problème simple. Alors. Le sommeil, c'est pas compliqué. Si on veut dormir, il faut avoir dépensé de l'énergie durant la journée et il faut s'exposer à la lumière durant la journée. Donc, l'activité physique au cours de la journée, pas en soirée chez les insomniaques parce que ça peut augmenter l'insomnie, mais l'activité physique en cours de journée va augmenter notre dette de sommeil et va faire en sorte que cette espèce d'état-là, d'hypervigilance au moment du coucher, va être vaincue par le fait qu'on est juste brûlé ou qu'on a dépassé oui. de l'énergie. L'alcool, c'est un, bon, un autre bon exemple que vous soulevez. L'alcool, c'est souvent utilisé en automédication, c'est-à-dire qu'il y a certains insomniacs qui vont utiliser l'alcool parce que effectivement, ça permet un endormissement plus rapide. Non,
0: mais ça t'assomme, le... mais ça te réveille à trois heures du matin.
1: Exactement. Alors, le problème avec l'alcool, c'est que dans la deuxième partie de nuit, l'alcool se fait métaboliser par le foie et il y a des éléments qui sont relâchés dans notre sang et dans notre cerveau qui vont faire, qui vont fractionner le sommeil. Et donc, ça nous donne un sommeil de très mauvaise qualité en deuxième partie de nuit.
0: Tout à fait. Non, c'est le sommeil, on pense que c'est naturel, ça vient de soi, mais c'est pour ça qu'il y a des cliniques, c'est pour ça qu'il y a des chercheurs, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes comme vous, parce que c'est pas aussi simple qu'on le pense, le sommeil. J'espère qu'on va se reparler, parce que moi, je trouve que c'est un sujet fascinant, le sommeil, puis tout le monde est concerné par ça. Merci, docteur Alex des hôtels, et puis, ben ce soir, bonne nuit. <rire> vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.